0: Forenses Podcast Bienvenidos a Forenses Podcast En esta ocasión estamos muy entusiasmados de tener con nosotros a un gran invitado Una celebridad en esta área Quien se ha desempeñado como perito en lenguaje corporal, documentos cuestionados, criminalística, criminología y perfilación criminal Además de ser licenciado en Derecho, también es un ponente a nivel nacional e internacional ha participado en televisión, en radio y reportajes en internet. Nuestro gran invitado, el licenciado Alberto Reyes, también es autor del libro Lenguaje Corporal de Asesinos seriales, el tema que nos ocupa. Pero antes de ello, por favor, Alberto Reyes, ¿cómo estás?
1: Hola Marco, muy buena tarde, muy bien aquí. Eh, gustoso de estar con ustedes en este día, compartiendo un poco de conocimiento respecto a este tema de interés
0: general. Excelente, muchas gracias por aceptar la invitación. Comenzamos con este tema eh, con una pregunta muy precisa. ¿Qué es o cómo se considera un asesino serial? Ok, creo que es uno de, una de las
1: preguntas más relevantes dentro de estos temas, porque existen muchas teorías y controversias respecto a lo que es un asesino serial. Todavía se mantiene eh, un concepto ya un poquito antaño, ...que le pertenece al maestro Robert Ressler... ...que él fue uno de los precursores de esos temas de preferencia criminal... ...y uno de los que participó en investigaciones como asesinos seriales... ...del calibre de Ted Bundy, ¿no? Entonces, eh, él nos maneja un término que nos dice... ...que los asesinos seriales son aquellos individuos... ...que cometen tres o más homicidios... ...con un periodo de tiempo llamado periodo de enfriamiento, es un periodo que existe entre homicidio y homicidio, que puede ir de días, semanas, meses e incluso años, ¿vale? Pero eh, actualmente hay un nuevo término que se generó por una ley de Estados Unidos sobre agresores sexuales, y en esa ley se contempla el término de asesino serial, es una ley un poquito más reciente, como del 2010, y te habla que el asesino serial es aquel individuo que comete dos o más homicidios. O sea, reduce el número a dos personas en un lapso igual determinado de tiempo con su respectivo periodo de enfriamiento. No confundirlos con los asesinos en masa, no confundirlos con los asesinos itinerantes, que son diferentes, actúan totalmente diferente. Eso los podemos catalogar dentro de las masacres que, es, que, que existen en las escuelas.
0: ¿Y en el caso mexicano se contempla esta figura dentro de la ley? Eh, no, aquí en México
1: no tenemos esa figura regulada, eh, tenemos lo que es el homicidio, tenemos los agravantes y tenemos lo que es el feminicidio, pero no, o sea, tal cual lo que es el término asesino serial
0: dentro de las leyes mexicanas no existe. En la ley no contempla la figura de un asesino serial, pero en la cuestión práctica, acorde a lo que dicen otros autores, ¿En México existe esta figura?
1: Mira, eh, varios autores te dan el término asesino serial... ...varios autores de aquí de México... ...como lo fue el maestro Quiroz Cuarón... ...que él atendió el caso de lo que fue Boyo Cárdenas... ...y es otro autor mexicano que se llama Ricardo Ham... ...que también te habla sobre estas figuras asesinos reales... Eh, ...la contemplan dentro de la doctrina... ...pero la terminología que se maneja... A final de cuentas, vienen de otros países. Y dentro de la práctica, eh, sí existen las figuras, pero se les considera como... Eh, sí son multihomicidas, pero es una suma de delitos lo que se va generando dentro del ámbito jurídico. No se les considera tal cual así jurídicamente un asesino serial. Es una suma de delitos. Ejemplo, Juan Navarroza Samperio. La matavijitas de todos los homicidios que llegó a cometer, feminicidio sería hoy día, es, le sumaron más de 700 años. Entonces es una suma de delitos, es una suma de, de
0: homicidios que se le van adjudicando a la persona. Y usted nos comentaba que un asesino serial no es la misma figura que un asesino en masa. ¿Qué diferencia hay entre estas figuras?
1: Mira, un asesino serial eh, por lo general va a actuar por una cuestión personal y sobre todo de placer. Va mucho con el tema de las cuestiones sexuales, por una filia o una parafilia, y también por algún tipo de enfermedad mental. Y el, las víctimas, como te comentaba, eh, llevan un periodo de enfriamiento que puede ir de días, semanas, meses e incluso años. Y lo que es el asesino en masa son aquellos individuos que llegan a un lugar en específico y mmm, matan al mayor número de personas posibles en un solo acto existen aquí dos variantes unos que se quedan en esa misma zona y que su objetivo es eh, o escapar o ahí mismo fa este, fallecer eh, por lo general es lo que sucede la segunda opción eh, fallecen por el enfrentamiento que hay con las autoridades como en el caso de, de la universidad de Columbine ...que es un claro ejemplo... ...de eh, los asesinos en masa ...y está la otra opción... ...que es el itinerante o el spree killer... ...que este asesino... Eh, ...igual mata el mayor número de personas posibles... ...en un lugar... ...y posteriormente... Eh, ...se dirige a otro lugar... ...para igual cometer... ...el este mayor número de homicidios posibles... ...un ejemplo... ...lo que fue la carrera de Boston... ...el ataque en Boston... ...con este explosivo que... Eh, se utilizó de fabricación casera y que de hecho es muy curioso porque es un explosivo con una fabricación muy específica y generó algo que se le llama el efecto Monroe. Y este efecto genera mucho más daño eh, de lo que normalmente generaría un explosivo. Posteriormente este individuo se mueve a otra zona posteriormente para generar eh, otro ataque. Okay, entonces, esa es la gran diferencia que existe entre un asesino serial y un asesino en masa.
0: Muy interesante. Quisiera preguntarle, ¿en México tenemos asesinos seriales famosos? Este Sí, tenemos eh, muchos. De hecho,
1: tenemos desde de la época del porfiriato, eh, donde aparece esta figura de, conocida como el chalequero. Oficialmente es el primer asesino serial registrado aquí en México y posteriormente aparecieron otros, de los más relevantes en los años 40, Gregorio Cárdenas, que desde mi punto de vista es eh, el asesino serial, ah, ¿cómo te lo podría decir? Eh, por excelencia eh, está en la, en la cima de todos los asesinos seriales, yo diría que a nivel mundial, eh, por todo lo que llegó a realizar durante su estancia en Lecumberri, que se convirtió en escritor, eh, publicó varios libros, estudió Derecho por Correspondencia, se titula como Licenciado en Derecho, eh, posteriormente también genera una ayuda jurídica para gran parte de la gente que está en Lecumberry. Eh, se volvió toda una celebridad, se volvió guionista, pintor, mm, director de teatro, o sea, todo, todo, toda una figura, mm, ¿cómo te lo puedo explicar?, este? ilustre, el señor, muy ilustre y, y al final de cuentas también recibió un premio por parte del Congreso de la Unión por haberse rehabilitado readaptado y reintegrado a la sociedad él sí cumplió con estas tres partes ¿no? y fíjate que es algo muy curioso que hoy día platicas con muchos criminólogos, sobre todo jóvenes, y no les enseñan esta parte de Gregorio Cárdenas en las universidades y tendría que ser eh, una parte muy importante que les enseñen tanto eh, la historia de Quiroz Cuarón y les enseñan en la historia de Gregorio Cárdenas, porque son la base de lo que es la criminología e, y perfilación criminal aquí en México. Y pues bueno, después de Gregorio Cárdenas, el eh, tema de los asesinos reales estuvo como que muy silenciado, estuvo muy callado, y cuando llegan los años 2000, esto se desata así de una manera eh, brutal. Aparece Juan Navarra pero Pedro la Matavijitas, aparece eh, el Cáníban de la Guerrero el coqueto, el sádico, el monstruo de Tizapán, el monstruo de Catepec, el monstruo de Toluca, el matanovias, entre otros, no. O sea,
0: hay bastante de donde podría investigar. Entiendo que la diversidad de cada individuo, cada persona, pues da pauta a diferentes formas de crecer, diferentes formas de relacionarse y su entorno es completamente distinto pero ¿existiría alguna pauta, alguna condición, algún factor que pueda detectar bien la conducta temprana o cómo es que se realiza la profilaxis de este tipo de delitos?
1: Uh, mira, gran parte de, de los asesinos seriales, ahí viene la pregunta del millón, que siempre me hacen de que si el asesino nace o se hace, ¿no? Es una pregunta muy eh, controvertida. Y desde mi punto de vista son ambos factores, tanto nacen como se hacen. Pero por estadística son más los que se hacen. Y dentro de los que se hacen, eh, en la estadística la mayoría sufre eh, un tipo de maltrato infantil. Y ese maltrato infantil posteriormente ellos lo reflejan maltratando animales o eh, generando violencia en la escuela o con su propia familia. Esos son factores así foco rojos súper importantes.
0: Que se deben de tomar en cuenta ¿Usted por qué considera que existe Una fascinación hacia estas figuras? Ok Pues mira, eh, hace poco eh,
1: Platicaba con, con Algunos alumnos Y les comentaba que todos los que estudiamos De derecho, criminalística Criminología, psicología Medicina, tanatopraxia eh, Tenemos ciertos factores Que podrían encaminarnos A tener algún tipo de conducta eh, potencialmente peligrosa o potencialmente que llega a ser un tipo de crimen o delito, pero que nosotros, nuestro lóbulo frontal, eh, nuestras neuronas todavía funcionan de manera adecuada, lo canalizamos de una manera socialmente aceptable ¿a qué me refiero con socialmente aceptable? Eh, ejemplo, eh, un ejemplo que les pongo mucho un médico cirujano. Realmente qué diferencia existe entre un médico cirujano y un asesino serial, digamos, ya que el destripador. El, el asesino serial es médico. Eh, la única diferencia que existe es que el médico tiene una licencia, ¿no? Para, para poder abrir un cuerpo. Y el asesino serial, eh, pues no lo hace por convicción propia, pero tiene ese instinto natural para eh, eh, realizarlo. Entonces, eh, todos nosotros que estudiamos este tipo de, de áreas, tenemos esa tendencia a poder cometer ese tipo de, de delitos. Pero reitero, eh, lo analizamos de una manera socialmente aceptable. Nuestro lóbulo frontal funciona bien, nos dice lo bueno de lo malo, nuestras neuronas eh, generan una buena sinapsis, no, no hay tanto ahí daño. Y eh, nuestra moral y nuestra ética nos dice que no, no, eso no es lo correcto y que el estado en el que vivimos nos va a castigar de alguna manera si llegamos a vulnerar las leyes, ¿vale? Al punto al que voy con esto es que todos los seres humanos en algún punto de su vida ha tenido ese pensamiento, ha tenido esa idea de cometer algún tipo de crimen y todos, todos, todos los seres humanos en algún momento han pensado por lo menos han pensado, esta cuestión de matar a otro ser humano, lo que conocemos como el intercriminis. Entonces, al reprimir todo, todo eso que realmente tenemos como seres humanos guardados en nuestra parte animal, en nuestra parte agresiva y o violenta, eh, lo visualizamos en otros seres humanos. Por eso aquellos seres humanos, como los industriales que sí despliegan esta conducta, Causa mucha curiosidad a otras personas en el aspecto de por qué realmente lo hizo, qué lo motivó, por qué lo detuvieron, cuál fue su falla, cuál fue su error y ese tema de que, cuál fue la manera en que cometió los crímenes. ¿no? Porque reitero, todos los seres humanos en algún momento han pasado por su mente, un crimen de ese estilo y al reprimirlo lo visualizan por lo menos en otra persona. Por eso causa mucha fascinación, causa mucha intriga el cómo funciona su mente, cómo funciona
0: el cerebro de, de estos individuos. Y me parece que en psicoanálisis esto se llama sublimación, el cambiar un estímulo negativo por uno socialmente aceptable. Y a raíz de todo esto, eh, ¿nosotros qué podemos aprender de estas figuras de los asesinos seriales? Pues muchos aspectos,
1: tanto positivos como negativos el aspecto eh, positivo que si ya tienes al asesino serial y digamos la maestra la doctora Perón Ferio Ostrowski, eh, ella eh, generó un libro que se llama Mentes Asesinas donde estudia a nivel neurociencia a Juana Barraza Samperio de la Matavijitas y eh, el año anterior eh, tuvo la oportunidad de estudiar a eh, Andrés N eh, conocido como el mozo de Atizapán entonces, ya teniendo estos individuos detenidos y bajo estudios, pues se pueden generar programas de prevención, ¿no? De entender por qué eh, se cometen ciertas conductas, cómo se pueden prevenir, eh, de qué manera se puede trabajar de manera social, con autoridades, escuelas, penitenciarías, empresas, eh, maltrato animal, muchos aspectos que eh, pasamos por alto y que apenas estamos como que empezando anotar y a regular como sociedad. Eh, ese es el aspecto eh, positivo que se podría tomar de esto. Y obviamente también se previenen eh, delitos que es, esos individuos ya no cometan más y, eh, y evitar y perfilar a otros eh, individuos que lleguen a cometer crímenes de este estilo. Y lo negativo que pues, afortunadamente siguen ocurriendo. Eh, algo que yo luego he pensado eh, que dices. Um, vimos a Juana de San Pedro en la Matavijitas, eh, una mujer que mató a 17 mujeres eh, con sus propias manos, las asfixió las estranguló. Y dices, uy, es lo más terrible que, que yo creo que voy a ver. Pasan unos años y aparece el monstruo Atizapán, un señor de la tercera edad, y que resulta que en su casa tiene más de 50 cuerpos, entre mujeres, hombres y niños. Y tú dices, ok, eso superó por mucho a Juana Barradas San en la mata Vijitas, Y pienso, creo que es lo peor que voy a ver. Pero en unos años puede que aparezca otro individuo que cometa crímenes, eh, esos homicidios eh, seriales todavía eh, a mayor escala. Entonces eh, eso un, es un reflejo de que nuestra sociedad todavía está quebrada, de que nuestro sistema jurídico todavía no eh, va... Eh, acorde a las necesidades sociales, y que el criminólogo, el psicólogo y los
0: pedagogos tienen
1: mucho trabajo que hacer con la sociedad en todos los ámbitos.
0: Sí, claro, eh, porque muchas veces como estudiantes de ciencias forenses entramos a la carrera para estudiar precisamente esto, pero es únicamente morbo, y es en donde nos damos cuenta que... Efectivamente, cuando nosotros analizamos a estas personas que tuvieron tal o cual condición, pues bueno, podemos conseguir información para prevenirla, y esa es la labor de la criminología, pero que muchas veces por desconocimiento o por el mismo morbo no lo llevamos a llevar a cabo de manera adecuada. Pues permítanme felicitarlo porque este tema lo estamos abordando desde un punto de vista científico, y es parte sí. importante pues el proceso de formación en que todo y personas como usted que, visibilizan este tipo de situaciones para obtener lo mejor de ello. Es que lo tienes que ver desde varios ángulos. Eh, lo tienes que estudiar desde el
1: aspecto criminológico, eh, de criminalística, perfilación, jurídico, social, psicológico, psiquiátrico, pedagógico, o sea, todo tiene que ver con este tema, ¿no? Eh, eh, antropológico, antropología social. Entonces, si quieres realmente eh, entender cómo es que esos individuos actúan y por qué realizan las cosas. Tienes que verlo desde el aspecto científico y no solamente verlo por el aspecto de que, ah, sangre, ah, este, abrió un cuerpo. No, no espérate, eso no, eso no es eh, el tema. Eh, hay, hay que ver más
0: a fondo qué es lo que existe. Y también hacer una invitación a las otras ciencias para poder realizar un trabajo inter y transdisciplinario para que efectivamente, como usted comenta, podamos abordarlo desde diferentes ejes y poder obtener realmente un diagnóstico certero que nos ayude a la prevención de Denditop en futuras ocasiones. Así es. Muchas gracias, licenciado Alberto Reyes. Agradezco su participación, que nos haya iluminado en este tema tan fascinante, pero que tiene que ser abordado desde un punto de vista estrictamente científico para la mejora de nuestra sociedad. Eh, no sé si ustedes nos pueda compartir sus redes sociales para conocer más de su trabajo.
1: Eh, sí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a la licenciada Karina también le mando un saludo, eh, que fue también quien generó este vínculo. Y nuestras redes sociales nos encuentran en Internet como Inepet, Inepet, lo repito. Nos encuentran en TikTok, en Instagram, en Facebook. Y también les dejo mi WhatsApp, que es el 5614-36180, donde pueden mandarnos un mensaje, una llamada, y con todo gusto los atendemos por cualquier duda que lleguen a tener respecto de este tema y de otros relacionados
0: con las ciencias forenses. Sí, claro, y también hacer una invitación a otros colegas para que precisamente hagamos esto, sinergia, para poner la criminología en su punto álgido, realizar estudios científicos serios y también un saludo a la licenciada Karina por presentarnos a este gran ponente. Muchas gracias licenciado Alberto Reyes. Gracias a ustedes por la invitación. Esto fue Forenses Podcast.